0: Muito bem, meus amigos Estamos de volta para mais um Estante Cast, o um podcast do Estante de Cinema Muito obrigado pela sua Companhia virtual, espero que vocês estejam Realmente gostando Vamos aí, então para mais um cast especial aí. É, hoje é dia 27 De julho e no dia de ontem Teria sido o aniversário De 92 anos de Stanley Kubrick Cara então estou realmente fazendo esse podcast aí comemorativo Mais ou menos como eu fiz a matéria em junho do ano passado tá? Eu fiz a matéria um, um mês adiantado é O aniversário dele é em julho E eu fiz uma matéria basicamente comemorativa também né? Um pouco, um, exatamente um mês antes do aniversário do Stanley E eu quis basicamente expor aquilo que eu sentia a respeito do trabalho dele Ele por ser o diretor de cinema que eu mais admiro de todos os tempos. Mesmo a filmografia dele sendo bem enxugada, é, o diretor que eu mais admiro de todos os tempos, já assisti praticamente todos os filmes dele. Falta faltam dois, né? Falta o é, o, Act, o Killing, um, um filme de guerra com o Kirk Douglas lançado em 1957, e o Barry Lyndon que eu estou com muita preguiça de assistir <risos> por ter três horas de duração. Mas uma hora eventualmente eu vou acabar assistindo. De repente eu posso até fazer uma crítica, uma resenha dele Para o blog ou para o cast Ou para ambos, beleza? Então é isso a temática do, do cast de hoje é esta Vamos falar um pouquinho sobre Stanley Kubrick é, e seu, ele, ele que veio a falecer em 1999 né, Quando tinha apenas 70 anos Morreu bastante, bastante jovem já né, Mesmo na terceira idade ele morreu ainda bastante novo é, Pouco tempo depois de ter estreado o último filme que ele Dirigi, escreveu e dirigiu, que foi o De Olhos Bem Fechados, né, o Eyes Wide Shut com Nicole Kidman e Tom Cruise, né, o casal 20 da época, enfim o último filme dele foi este, ele também produziu, apesar de ele ter produzido AI, né, o Inteligência Artificial o último filme que ele efetivamente dirigiu e escreveu foi o De Olhos Bem Fechados, aí foi um trabalho magnífico também ontem no, no Instagram do Estante, eu, eu fiz a publicação né, especial ali os três filmes que eu mais gosto do diretor, eu gosto de todos, né? Não tem um filme ruim dele, gosto de todos, mas selecionei apenas três. É igual eu falei: a filmografia dele é bastante enxugada, então foi uma. Selecionei realmente só três mesmo para não ficar. Se eu selecionasse mais, eu ia basicamente quase fazer a filmografia, pelo menos quase metade dela, então não ia ser tão interessante assim, é, falar de alguns ao invés de deixar de. ao invés de falar de todos logo de uma vez, né? Vou falar um pouquinho de. Quase todos aqui, agora no cast é, eu, eu iniciava a matéria falando assim Preciso falar sobre Stanley Kubrick Realmente, o sentimento da época era que era de expressar o, o que eu estava sentindo a respeito né, do, do trabalho do diretor E que é muito difícil de colocar em palavras Porque todos os filmes dele tem uma estranheza natural É muito, é muito comum assim, você assistir um filme Escrito e dirigido por Stanley Kubrick, e pensar, pô, que filme estranho, né? Esse filme é completamente estranho. Filme diferente, muito. tem alguma coisa diferente neste filme aí que eu não, que eu não consigo imaginar. Realmente é, é. é difícil, realmente difícil colocar em palavras os, os filmes do, do Stanley Kubrick aí. Mas eu tentei, coloquei no texto, vamos tentar colocar no cast também. É. Eu falo aqui no blog que o nosso imaginário é alimentado por todo tipo de, de atividade, desde a mais simples das artes, como um desenho, até um passeio de bicicleta pela vizinhança e o filme da Stanley Kubrick é muito difícil de colocar em palavras. Não, é, muito, é muito difícil de você fazer uma avaliação, uma crítica, e de você tentar tecer e tentar sintetizar aquilo que você sentiu após concluir assistir um dos filmes do, do diretor. tá? O garoto Kubrick era considerado inteligente, mesmo sem ter o devido interesse na escola. Ele obtinha, ele obtinha várias, várias notas ruins na escola, né? Mas seu pai percebeu que ele tinha um viés artístico muito forte. Então, o senhor Jacob Kubrick deu um presente para o Stanley que foi o principal presente que ele poderia ter recebido, que foi uma máquina de fotografia, né? E de passo em passo ele acabou ganhando, tomando gosto pela atividade. Ano, um tempo depois, é, essa brincadeira que o Stanley começou, ele, ela acabou virando uma profissão Ele começou a fotografar para a revista Look né? é, E pouco tempo depois desse trabalho na revista Look, ele vinha começar a filmar seus primeiros curtas metragens é, Como um documentário chamado Dia da Luta, né? que conta a história de um lutador de boxe E a partir daí o cinema já estava entrando aí nas veias do, do jovem Stanley e ele veio acabar aí fazendo seus longa-metragens E até o Paths of Glory O um filme de guerra que eu tinha é, esquecido o nome um pouquinho atrás é este, é este filme aí O primeiro grande filme do Stanley foi o Paths of Glory com o Kirk Douglas Uma parceria ali com, com, com o grande astro do cinema na época né O grande ator ali é, A matéria também traz uma pergunta assim que eu falo O que me fez gostar de Stanley Kubrick? Né? Você me pergunta toda vez que eu penso nos filmes do diretor. Eu já marotonei cada um deles pelo menos uma vez. É, e eu nunca fico satisfeito. Eu, eu, eu Igual mencionar aqui, eu nunca fico satisfeito apenas com uma assistida. Você assistir um filme do Stanley Kubrick é pedir para é, como se fosse pedir um quebra-cabeça, sabe? Um puzzle muito grande ali. E é um olhar crítico e satírico. E talvez de desconstrução do ser humano, né? Nas, nas, na, nas, nas relações humanas ali. E quando você assiste uma vez, você assiste um filme. Quando você assiste, você assiste de novo, você acaba adotando um, um outro olhar. Então é muito bom assistir os filmes do Stanley Kubrick mais de uma vez. É, eu, eu naturalmente já gosto de repetir filmes. Então Stanley Kubrick é uma boa pedida de filme, de tipo de filme, de diretor, para se repetir os filmes. É, eu lembro de ter visto o início de Nascido para Matar, né, o Funeral Jacket. Eu achei tudo muito diferente de tudo que eu já tinha assistido, porque é um filme de guerra que não tem grandes cenas de guerra, né, não tem grandes cenas de combate, melhor dizendo. mas a guerra está ali e o conflito, né, no, propriamente dito, não é só no de na, das nações, né, como o, o Funeral Jacket que é ambientado na guerra do Vietnã. Ele não, não aborda este conflito Estados Unidos e Vietnã e comunismo. Ele, ele aborda o conflito humano mesmo, né? O Stanley era um grande observador ali do, do ser humano, era um provocador, é um cara que sabia os. Por, por assim dizer, os podres do ser humano e, co e colocar ali algumas nuances que construíam bons, e person bons personagens bons grandes personagens interessantes ali de de mesmo que seja um personagem que você tenha a primeira vista uma repulsa eventualmente você, ele vai acabar te cativando, né? Então é muito interessante como o Stanley construía os personagens Tanto protagonistas como antagonistas Como antagonista do, do 2001, ou no Espaço Que é uma máquina, né? É o conflito ali é, do homem com a máquina, né? Do, com, do homem com o computador, com a inteligência artificial É um conflito muito hum. interessante, de um filme muito interessante também É... É muito, é, eu menciono aqui também na matéria Que é muito difícil de acostumar os olhos ao bizarro Do que o Stanley introduziu nos seus filmes E realmente, ele quebrou vários paradigmas Ele, ele soube se reinventar e fazer vários tipos de várias, é, Fazer filmes de vários gêneros, de, de diferentes gêneros né? Ele fez filmes de guerra Filmes de humor negro, filmes de drama, suspense, é, suspense erótico, como Eyes Wide Shut Ele fez filmes de terror também, então soube trabalhar com vários, vários astros ali né? Jack Nicholson, Stanley Kirk Douglas, que eu tinha mencionado no começo Tom Cruise, Nicole hum. Kidman, ele trabalhou com diferentes linhas de artistas né? Muito interessante a, como ele soube se reinventar ao longo dos anos então, seus filmes, seus filmes dos anos 50, que é o Paths of Glory. Os filmes dos anos 60, como Spartacus, Lolita. É, o, como é que era o outro? Doutor Fantástico, do próprio 2001. A década de 70, com Laranja Mecânica. Barry Lyndon, década de 80, com O Iluminado e Nascido para Matar. E até o derradeiro filme, é, De Olhos Bem Fechados. Ele, você tem aí uma variação muito grande de gêneros, de artistas. Mas a abordagem, ela adota um padrão, que é a de desconstruir, polemizar o ser humano, não sei, o sentimento humano, talvez, né, não sei, não sei se polemizar é a palavra certa ali, de fato, alguns filmes do Stanley foram realmente polêmicos ali, principalmente nos contextos em que eles estavam inseridos ali e se passavam. É, realmente, o, o que é definitivo, o que é, o que é positivo de afirmar a respeito do Stanley é que os filmes estranhos, que a cara, aquela cara estranha dos filmes que ele tem, é o que realmente me fez gostar ali do seu, do seu trabalho. É muito bom. É muito bom você assistir um filme diferente que você fala, nossa, ele quebrou. ele propositalmente quebrou algumas regras e. enfim. Fez umas coisas inimagináveis e assim, que você assiste e se surpreende muito. Por ser. Muitos, muitos, principalmente os filmes mais antigos, eles são muito à frente do tempo. Eles têm uma, a, a contextualização. Era da época, mas eles eram um filme muito à frente do tempo. Assim, que talvez um outro diretor não fizesse daquela maneira. Então é realmente muito interessante assistir cada filme do Stanley e com a mente aberta e você assiste uma vez, deixa passar um tempo, vai lá assistir de novo e você vai ter uma nova um novo vislumbre ali do mesmo trabalho. é muito bom você repetir o filme do Stanley. É, queria então falar algum, de alguns aqui, pincelar filme a filme só um pouquinho, né? começar a começar pelo Spartacus, né? A primeira eu gostaria de fazer uma recomendação de leitura, que é deste livro aqui. O Gênio Atrás da Lente Escrito por Juan Guillermo Droguet Um escritor espanhol Ou argentino, não lembro agora Mas enfim, para quem tá vendo Pelo ou YouTube ou pelo IGTV Tá aqui, ó Na tela, ó Este livro aqui Muito bom, ele O Juan Guillermo, ele Faz uma leitura de cada filme Do Stanley, ele Resumidamente, ele ele escreve sobre todos os filmes do Stanley, é, ele menciona é, diálogos específicos e que você consegue adotar uma, uma compreensão, ele tenta com, com, compreender o pensamento do Stanley a partir da perspectiva de alguém de fora. É um livro realmente muito bom para quem gosta do, do diretor, que é conhecer ali um novo vislumbre do trabalho dele. Tá, começar aqui pelo Spartacus, né? É um épico de três horas de duração, e a sinopse dele é o seguinte, o Helbel... Hel... Perdão, é a sinopse que eu tirei da internet. O rebelde Espartacus, nascido e criado escravo, é vendido para o treinador gladiador Batiatus. Depois de semanas sendo treinado para matar na arena, Spartacus se rebela contra seus donos e lidera outros, escra... outros escravos em uma rebelião. À medida que os rebeldes vão de cidade em cidade Os seus números aumentam conforme os escravos fugidos se juntam a eles Sob a, sob a liderança de espátagos Eles vão a caminho do sul da Itália Onde eles podem atravessar o mar e voltar para suas casas É um épico de, igual eu falei, de 3 horas de duração É um filme muito... É, não é fácil de digerir porque é muito longo Mas tem Kirk Douglas, cara é, imagina só a sua parceria, né? O, o monstro Kirk Douglas e o monstro Stanley Kubrick. É uma dupla ali imbatível, cara. Uma história ambientada na Grécia Antiga ali. Grécia Antiga não, na Roma Antiga, com gladiadores e tal. Enfim. É um filme realmente muito bom de assistir. E recomendo pra quem ainda não assistiu. Lolita, que é o segundo da lista. Que é um filme polêmico e de linguagem implícita. É, o pessoal tem né, a. A fazendo a gritaria aí, desculpa aí, barulho Com a sinopse é o seguinte o Humbert é um professor europeu que se muda para um subúrbio americano E aluga um quarto da solitária viúva Charlotte Hayes. Humbert se casa com Charlotte, mas é obcecado por sua filha adolescente, a graciosa Lolita Após a morte súbita de Charlotte, Humbert passa a acreditar que tem Lolita só para si Tem uma passagem que eu gostaria de... De fazer aqui que tá, que tá inserida no livro Que é uma fala do próprio Stanley Acompanha Tenho a impressão de que abre aspas, Tenho a impressão de que o filme não consegue Captar a magia do livro de Nabokov Ou seja, seu estilo Lolita é um dos exemplos mais claros De que há grandes livros que Simplesmente não podem converter-se Em grandes filmes Fecha aspas, palavras aí do próprio Stanley Kubrick é, Esse filme ele tem Ele é um dos mais ele é bem avaliado, mas de todos os filmes do Stanley, ele é um dos que mais recebeu críticas, aí justamente por ter é, ido muito, muito ao contrário do que o livro estava indo, né? Então, esse, livro, esse filme tem, tem... a primeira polêmica a respeito deste filme é esta... A segunda polêmica é a censura que acabou ve quase vetando o filme Mas o Stanley foi tão inteligente que ele usou isso a seu favor A censura que ve quase vetou o filme acabou fun funcionando a favor da obra Porque o Stanley desenvolveu uma narrativa cujas cenas explícitas foram cortadas Porém precedidas por momentos em que o velho homem é completamente humilhado Então ele fez uma, um switch ali da, da narrativa, né? proposital. Embora o autor também tenha escrito o roteiro do filme O, o escritor do livro, né? escreveu o roteiro junto com o Stanley O cinema da época jamais permitiria conteúdo erótico tão verossímil quanto era no livro Então realmente o conteúdo do livro era muito explícito, era muito visual E não ia, não ia ser permitido no, no filme não Doutor Fantástico, é um dos meus filmes favoritos do Stanley é, A sinopse é o seguinte ela conta a história de um general americano que se rebela e lança um ataque nuclear escondido do governo. O presidente norte-americano, junto de um, de um diplomata russo e oficiais das Forças Armadas, se mobilizam para tentar solucionar o problema ao passo que trocam farpas e provocações. Então é um filme, de, um filme muito sarcástico, né? de humor negro, e é um filme muito. com um humor muito, muito caricato. Né? Ele satiriza várias coisas do, do, da população norte-americana. Ele, é muito, ele também, apesar da temática ser ser um filme de guerra, né, um filme ambientado ali na Guerra Fria, ele é polêmico porque ele conclui com destru, basicamente com a destruição global, simples assim. o um filme que termina com com que, que conclui a sua história narrativa com o fim do mundo, basicamente é isso. 2001 é um filme mais, não conceitual, conceitual eu diria que o farol é conceitual, né? The Lighthouse Mas 2001 é um filme muito difícil de digerir, talvez tão difícil quanto The Lighthouse, o exemplo que eu dei agora é. A sinopse dele é, uma estrutura imponente preta fornece uma conexão entre passado e o futuro Nesta adaptação enigmática de um conto reverenciado de ficção científica de Arthur C. Clarke quando o Dr. Dave Bowman e outros astronautas são enviados para uma misteriosa missão, os chips de, seu, de seus computadores começam a mostrar um comportamento estranho, levando a um tenso confronto entre homem e máquina que resulta em uma viagem alucinante no espaço e no tempo. É um filme que ele tem. Eu diria que quatro atos, né? Conforme a divisão dele. Ele tem quatro. Ele tem quatro atos, ele tem, não, não, não falando, mencionando especificamente a estrutura clássica aristotélica, talvez seja, faz tempo que eu assisti Mas é um filme que tem quatro atos, ele tem uma abertura e, e, e outros três segmentos aí, um filme muito bom Laranja Mecânica, ele é um filme lançado em 1971, ele tem a temática futurista E ele lida com a mente humana também, é, o jovem, a sinopse dele é o seguinte o jovem Alex passa as noites com uma gangue de amigos briguentes depois que é preso. Se, aliás, o jovem Alex passa as noites com uma gangue de amigos briguentes e depois que é preso se submete a uma temática de modificação de comportamento para poder ganhar sua liberdade. É, o próximo na lista seria Barry Lyndon, mas eu vou pular porque eu não assisti. Vamos para o Iluminado, Nascido para Matar e conclui com De Olhos Bem Fechados. O Iluminado é um filme lançado em 1980 Ele é uma adaptação de livro de Stephen King E ele conta a história de um escritor Fracassado que tenta um trabalho temporário Esse trabalho seria zelar por um hotel Que fecha durante o inverno Deixando o escritor e a família completamente isolados Por alguns meses Até ocorrer o degelo do trajeto Para eles poderem voltar O problema é que o escritor acaba descobrindo Uma antiga existência Que, a, que ainda habita o assombrado lugar né, Aquela mansão ela tem um grande problema, uma grande questão, que este escritor aí fracassado acaba descobrindo. E eles, têm, eles descobrem também que tem muita relação. É um filme muito bom, ele recebeu uma sequência no ano passado, chamado Doutor Sono, com Irma McGregor, né, o Obi-Wan, da, da segunda trilogia de Star Wars. É um filme muito... são dois filmes muito bons também, a sequência é realmente muito boa. E o próprio autor, o Stephen King, ele diz até que gostou um pouco mais da sequência do que do filme original Ele faz umas críticas aí à adaptação do, do Stanley Nascido para Matar é um filme de 1987, uhum. é, ambientado na Guerra do Vietnã E conta a história do soldado Davis, batizado de Joker pelo sargento linha Dura Hartman E ele suporta os rigores do treinamento básico e tenta ajudar o ridicularizado colega Lawrence O colega Lawrence não suporta as provocações mas o Joker aguenta e acaba ingressando aí no, corpo, no corpo de fuzileiros navais e é enviado para o Vietnã como jornalista. É... O filme ele conta a história de, dos soldados americanos na guerra, mas ele não tem um vislumbre da guerra em si, né, no, no, que, no sentido de conflito ali. Por exemplo, fazendo um paralelo com o Resgate do Soldado Ryan, que é também um filme de guerra, é um, filme, um filme ambientado na Segunda Guerra Mundial Ao invés da Guerra no Vietnã E ele tem cenas de o, 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 o Resgate do Soldado Ryan Tem cenas de conflitos realmente interessantes São cenas ali de tirar o fôlego Principalmente aquela abertura ali na Praia de Omaha tá? Fazendo um paralelo com do, do Soldado Ryan Quando Nascido é para Matar São dois filmes completamente diferentes Apesar da temática ser a mesma É... Eu acho que aqui os humanos eles se. O próprio nome diz, né? Nascido para matar. Mas eu acho que a tradução. Se fosse levado em consideração ali, o Full Metal Jacket, né? Jaqueta de metal, né? O que seria. As munições. Pode ser as munições ou pode ser para os soldados que se transformam em máquinas de morrer, né? o filme chama Nascido para matar, mas mostra os soldados americanos realmente como uma bucha ali de canhão, né? Para fazer o trabalho sujo, eles são nascidos, eles nascem basicamente para morrer. É simples assim. Tá, essa que é aí que tá a sátira do, do do título do filme. Eu achei, eu achei a tradução genial também. Para finalizar, mas não menos importante, que foi o último filme que eu assisti do, do Stanley Kubrick, né? que eu deixei de, que eu deixei para assistir por último, que foi de olhos bem fechados. Eu estava com uma certa resistência à temática, né? Mas quando eu resolvi dar uma chance, eu me surpreendi muito. É, muito em função da sua temática, né? Ele é um suspense com com, com subgênero erótico. Ali, um sus, eu posso, não sei se pode chamar de suspense erótico, né? Mas ele tem uma linguagem muito rica no, no, na sua composição. Ele tem planos, cenas de plano sequência, ele tem uma trilha sonora, ele tem figurinos muito ricos Então ele é um filme muito bonito, muito rico de se assistir Ele tem uma trama bem bem, bem, bem bizarra também né? Ele diz assim Quando Alice admite ter fantasias sexuais com o homem que conheceu ao acaso Seu marido, o médico Bill Hartford, fica obcecado com a ideia ele descobre um grupo sexual secreto e comparece a um dos encontros Mas percebe que se envolveu mais do que deveria É basicamente isso Ele, uma relação, O filme tem uma relação de marido e mulher Ambos ficam na dúvida né? Um, não chega a ser uma dúvida de, de, de se a Capitu traiu ou não traiu Mas ambos constroem uma relação de dúvida muito grande Então eles ficam naquela, traiu ou não traiu é, aconteceu ou não aconteceu, e o Bill acaba levando isso para outros níveis, né, esta, esta relação. Então, é um filme, é um filme que constrói o personagem Não sei se constrói os personagens muito bem, mas eles estabelecem uma família bem tradicional ali: um casal com duas filhas, e enfim, eles têm uma relação estremecida. E eles passam por essa, assim, de aquele, aquele silêncio a, da pessoa estar... De, como que a pessoa está querendo perguntar, né? A pessoa está querendo fazer uma pergunta, mas ela fica em silêncio. E fica aquele silêncio incômodo entre os dois ali, aquela relação de marido e mulher um tanto esquisita, né? É um filme muito bom de assistir. É um drama um drama suspense ali muito, muito bom, com cenas, com, com uma estética, com uma, uma coisa virtual ali muito bonita de ser assistida. Realmente recomendo... Foi muito bom de se assistir um dos últimos, O último trabalho efetivo do Stanley aí no, aí no Inteligência Artificial não entra muito na conta Porque ele teve muito do trabalho Do Steven Spielberg depois, né Mas enfim É isso, basicamente é, Acho que esse cast já, já rendeu bastante é, Obrigado pela companhia Virtual mais uma vez Obrigado por você que está acompanhando o Cast, Está dando aquela força Compartilha com os amigos, mostra para os amigos aí é, Me segue nas redes sociais aí, Twitter Instagram, e Instagram filmou Letterbox, é, Eletterbox de cinema em todas elas Acesse o blog também, é, estantedecinema.blogspot.com E vamos indo, vamos indo Talvez eu vou adotar esta nova linguagem aí para o cast, né com, é, Levar ele para o IGTV também Não só no, no Spotify mas também está disponível em todas as mídias aí de podcast que você queira pesquisar. Beleza? Obrigado mais uma vez pela, pela companhia virtual. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Uh.